En estos días yo, estos días pasados, estaba escuchando una predicadora cubana y tuve que, lo más que resistí fueron como, como cuatro minutos escucharla porque ella estaba dando una clase en su iglesia y le preguntaron acerca de que les hablara acerca de la salvación, que era lo que ella entendía de la salvación y ella es carismática, obviamente por su, por, por su, por su predicación es carismática, yo diría que por apariencia, que por apariencia siempre tú puedes equivocarte en tu juicio, yo diría que, que es un poco conservadora, eh, por su manera que está arreglada. Y cuando le preguntaron acerca de la salvación, ella dijo, ¿cuántos maestros hay aquí? ¿Cómo se evalúa en la escuela? Todavía sigue, sigue hablando, 60% es, se pasa la clase con 60%, ustedes saben que, ah, ¿verdad? De, de 100 a 90, y, y 60 es D, pues la pasa con D, 59 jefes. Entonces ella dijo, ¿todavía se pasan los exámenes con 60%? Y agarró la pizarra y dijo, pues déjeme explicarle, el sacrificio de Cristo nos compró a nosotros 60% de salvación. Y la obediencia nos da a nosotros 40%, 60 más 40, hace 100% y así llegamos a la estatura de Cristo. Y yo, que gracias al Señor estaba en el cuarto y tenía terapia respiratoria y oxígeno, <risa> me, me la apliqué rápido porque yo dije... Es a rayo, ella no usó ni un solo texto bíblico, ni un solo, delante de Dios, ni un solo texto bíblico. Usó el modelo de educación de su país para llegar a una conclusión tan profunda como que la salvación que Cristo nos otorgó a nosotros nos da de, Cristo pasó con de. Y esto inmediatamente me ubicó a lo que estuvimos hablando tiempo atrás acerca de la gracia, de las cosas buenas que rescató el movimiento carismático, porque el movimiento carismático, muchos de nosotros somos producto del movimiento carismático, que nos alcanzó a nosotros, pero el movimiento carismático vino acompañado de algunas dificultades, cuáles que muchos hermanos, habiendo tenido una experiencia de salvación y sintiendo el Espíritu Santo en sus vidas, y el fuego, y orar por alguien y se sanara, y, y las lenguas, etcétera, entendieron que, tenían, que eran llamados a predicar, y eran neófitos, neófitos es una persona nueva en la fe, sin, 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 sin fundamento en la escritura, y salieron por todo el mundo, y, y hicieron testificando de su salvación, y, y motivando a la gente que viniera a Cristo, y vinieron muchas personas a Cristo, pero junto con eso, estamos hablando del de, de año 1900 hacia acá, 1904, 1905 hacia acá, este, vinieron acompañados de, de mucha ignorancia si imagínense los prejuicios que existen en las comunidades de fe hoy, 100 años después imagínense cómo serán los prejuicios 50, 60, 70 años atrás, así que salieron llenando eh, hablando de salvación, pero a la vez de hablar de salvación, infectando con sus prejuicios, con su ignorancia eh, metiendo toda esa doctrina eh, y cada cual hacía de su experiencia su doctrina particular. De ahí que salieron muchas gradaciones de, de corriente, unas más fuertes porque unos consideraban que otros eran muy liberales, y si alguien consideraba que otro había que apretar las tuercas, había que apretar los tornillos, de manera tal que eh, sembraron ignorancia, prejuicios, mandamientos de hombre en nuestro corazón, y, y es el Evangelio que nosotros hemos heredado. Nos enseñaban a obedecer, pero no a pensar porque si pensabas era un espíritu de rebeldía, eso era. No vayas al cine porque el Salmo 1 dice, 
es que no se sientan así a descarnecedores. Entonces cuando tú tratabas de pensar y tú dices, y cuando voy a la barbería, ¿qué silla es esa? Y cuando voy al restaurante, ¿qué silla es esa? Y cuando voy al aula de la escuela o de la universidad, o cuando voy a Sesco, ¿quiénes son los que se sientan en Sesco? No me puedo sentar allí porque es la silla de escarnecedores. Las mujeres no se pueden sacar las cejas, ¿por qué no se las pueden sacar las cejas? Porque es pelo natural. Ah, pues ¿y el hombre se puede dejar la barba? No, no se puede, pero si es pelo natural. No, no, porque es que es, que es mundo. Entonces, entonces, para cada cosa tenían una explicación diferente, totalmente irracional. Ningún, igual que la pastora que saca el 60%, no hay un texto bíblico. Y esa es la corriente. Y, y, y nosotros lo seguimos escuchando, lo seguimos creyendo, repito una mentira mil veces, que fue lo que hicieron los nazis con Joseph Goebbels, cuando Hitler les dijo, ¿cómo podemos hacer que, 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 que el pueblo nazi crea que, lo, que los judíos son unos puercos y que merecen ser exterminados? Y él dijo, fácil, repito una mentira mil veces y se va a convertir en una verdad. Ideología de género, repito una mentira mil veces y se va a convertir en una verdad. Porque la gente tiene miedo de llevar la contraria entonces somos silenciados por el temor a llevar la contraria y que seamos juzgados públicamente en algún lugar esa se llama la cultura de cancelación es una cultura que existe en las redes sociales en el mundo entero y está corriendo así que déjame darte una data sencilla bien sencilla esto es estadístico esto que te voy a decir es estadístico si tú llevas 20 años en la iglesia y tú has participado de dos reuniones a la semana para escuchar la palabra durante 20 años usted usted ha tenido la oportunidad de escuchar aproximadamente 1.248 mensajes de condenación, culpa, esclavitud, ira, juicio, castigo, maldiciones y diablos. Si llevas 30 años en la iglesia, tú has escuchado aproximadamente 1.872 mensajes de condenación, de culpa, de esclavitud, de juicio, de castigo, de maldiciones generacionales y de diablos que te persiguen y que no te dejan dormir. Si llevas 10 años son 624 y si estás en la, en la banda de algunos de nosotros que llevamos de 40 años, has escuchado 2.496 predicaciones de esas. Aunque no lo querramos, están metidas en los poros de todos nosotros. Es la primera respuesta del pensamiento cuando nos pasa algo que hice mal. Hice mal. Alguna maldición me persigue. Sí, sí, sí. Dios está molesto conmigo. Es, la, es el primer pensamiento que nos aparece. Porque nuestros poros, todo nuestro ser fue infectado por ese tipo de evangelio. Es la primera respuesta. Por eso hemos hablado de la importancia, el poder que tiene el segundo pensamiento. Porque ese primer pensamiento llega automático, por default. Está metido ahí en los poros míos, pero el segundo pensamiento es, es la verdad que yo estoy aprendiendo. Esa verdad que yo estoy aprendiendo es la que va a confrontar esa mentira que dice, no, espérate, a nosotros nos están enseñando en la iglesia esto. Me están enseñando a mí la gracia libertadora de Cristo. Me están enseñando esta salvación espérate con esto yo confronto espérate ¿qué maldiciones hay para mí? ninguna todas las maldiciones que había para mí dice la Biblia en Gálatas que Cristo fue hecho catara catara es la maldición más terrible que se le podía declarar a un judío Cristo fue hecho catara maldito con todas las maldiciones de la ley para que tú y yo no pudiésemos heredarla todavía hay gente que quiere seguir diciendo que tú las tienes si tú quieres creer esta mentira up to you yo no la creo no es verdad todo lo que, todo lo que fue lanzado contra mí Cristo lo cargó por mí él fue hecho maldito en la cruz, maldito. Fue perfecto, fue santo y al momento de la muerte, maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Y esa maldición de la ley, uf, compró libertad para mí, para que yo no tuviese una herencia de maldición. Tú tampoco, no tienes una herencia de maldición. Así que, por eso la importancia del segundo 
pensamiento. Y usted me dice, pero pastor, es que el mensaje de, de juicio, de ira, de condenación está en la Biblia. Y yo te digo, sí, está en la Biblia, es totalmente correcto, pero no es el mensaje central. El mensaje central de la Biblia es la gracia. Y el mensaje central de la Biblia es la gracia que es una persona que es Jesucristo. El mensaje central de la Biblia es Jesucristo, es la gracia de Dios. Entonces no se puede comparar la gracia con la condenación, jamás en la vida, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. No, no puede compararse favor con, con ira, nunca en la vida. Por cada mensaje de ira deben, deben surgir diez mensajes de favor. Por cada mensaje de condenación deben surgir diez mensajes de la gracia. Pero ¿qué hacemos nosotros los predicadores? Nosotros los predicadores nos creemos más sabios que Dios. Mientras Dios habla de la gracia, nosotros los predicadores decimos, no se puede hablar mucho de la gracia, porque si hablamos mucho de la gracia, la gente se va a pecar. Entonces nosotros, que se supone que leamos la Biblia y enseñamos la Biblia, cuando leemos la Biblia la razonamos y llegamos a la conclusión de que está incorrecta. Hay mucha gracia ahí, hay que tener cuidado con eso. Queremos a los hermanos asustaditos y tranquilos y quietos. Y pensamos que asustaditos y tranquilos es libres. ¿Quién dijo que asustaditos y tranquilos es libre? Tenemos gente asustada y tranquilos y esclavos en las comunidades de fe, viviendo vidas mediocres, porque no han entendido lo que es la gracia. Necesitamos hablar de la gracia del Señor. Necesitamos hablar de esta salvación tan extraordinaria que el Señor compró para nosotros. Eso necesitamos hacer. Si la Biblia tiene una opinión diferente a la mía, cualquier estudioso de la Biblia sabe que tiene que callarse la boca y guardar sus opiniones y agarrarlas de la Biblia, y botar las mías, cualquier estudioso de la Biblia. Esta, esta hermanita pastora, igual que tantos otros más, cada vez que nos confrontamos con que la Biblia opina diferente a mí, debemos guardar silencio, callarme la boca, y cambiar lo que yo pienso por lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia siempre será lo mejor. Lo que dice la Biblia siempre será lo correcto. Que estamos infectados de eso. Yo les conté hace muchos años atrás, cuando tuve la oportunidad de ir a Grecia. El primer día que tuve, que me reuní con un grupo de, de, de hermanos, pastores y líderes de Centroamérica, nos reunieron en diferentes grupos, éramos como 15 o 20, Le dieron una tarea, nos dieron una tarea para hacerla, y yo, normalmente yo soy de los que me quedo de último, ¿verdad? Trato de no hablar primero, me quedé ahí, y vi que la, cuando le dieron la tarea al grupo, empezaron a hablar, y como... Después de 20 o 25 minutos yo, dije, yo decía, ya rayo, esta gente está más perdida que Judas. Los que estaban allí tratando de, de hacer la tarea. Y luego como de 20 o 25 minutos yo levanté la mano y yo le dije, ¿ustedes me permitirían dar mi opinión? Me dijeron, sí. Yo le dije, pues mira, ellos nos pidieron a nosotros que hiciéramos un, un, un problema, que al problema le buscáramos una solución, eh, cómo resolverlo y que desarrollamos una estrategia de unos cuantos pasos posible para resolverlo. ¿Correcto? ¿Eso fue lo que pidió el director? Sí. Eh, pues este, este sería mi problema. El problema sería tal, la solución sería tal, y las estrategias serían una, dos, tres y cuatro. Estas cuatro estrategias. El que estaba moderando dijo, ¿puedes repetirlo otra vez para yo copiarlo? Y yo le dije, sí. Y dijo, ¿alguien está en desacuerdo con él? Dijeron, no. Ah, pues yo lo repetí otra vez, lo copiaron, y de ahí en adelante todo el mundo quería estar conmigo todos los días que estuve allí en, en Grecia. Entonces, el último día, cuando ya nos vamos a despedir de Grecia, yo voy a uno de los apartamentos que hay unos cuantos pastores reunidos y, y veo que hay un revolú, hay un pastor llorando, otros que están encima de él. Y yo llego por allí simplemente a despedirme 
Y entonces uno me dice, es que él está pasando esto y esto y esto. ¿Qué le está pasando a ese pastor que estaba allí? A ese pastor que estaba allí le estaba ocurriendo que él llegó a Grecia, le pagaron todo, y él todos los días se preguntaba, ¿qué hago en Grecia? ¿Para qué me trajiste a Grecia? ¿Qué hago en Grecia? Resulta ser que hacía unos tres meses la esposa lo había dejado. Él llegó a la casa y la esposa no estaba. Estaban los hijos, edades de 10, 12, 15 años, por ahí. Desaparecida ella. Cuando aparece unas semanas después, él descubre que ella se ha ido con un hombre. Cuando regresa a la casa, él le dice, ok, ¿tú quieres re restaurar la relación conmigo? Ella le dice, no, a mí no me interesa restaurar la relación contigo. Yo regresé por los nenes, porque no quiero perder los nenes, pero yo no quiero nada contigo. Yo quiero estar aquí en la casa, continuar mi relación con los nenes y, y seguir mi relación con el hombre que tengo afuera. Entonces el pastor se funde, más. Si antes estaba fundido, ahora está peor. Habla con su... Con la, Habla con el gobierno de la iglesia, no con el gobierno de la iglesia local. Habla con los pastores, con el concilio de la iglesia y le lleva el problema a ellos. Se reúne el concilio de la iglesia y esos genios, el concilio de la iglesia, al final concluyeron que él tenía que quedarse con esa mujer en la casa, a pesar de que ella, quisi, a pesar de que ella siguiera una relación fuera de la casa con su amante, porque era importante, demasiado importante, que la iglesia no se lastimara. Así que él tenía que sufrir esos estragos. El objetivo del concilio era mantener la apariencia. ¿Me explico? ¿Estaban interesados en el pastor? No. Cuando yo escucho aquello, yo se me metió con un espíritu profético de ira. Que yo liquidar, li, literalmente liquidé el concilio. Aquel, y les expliqué, les expliqué a la luz de la Escritura lo errado que ellos estaban Cómo ellos estaban valorando la apariencia por encima de la realidad. Este es un hombre que, está, que ha servido al Señor y está literalmente destrozado. Y lo están obligando a que viva una mentira. Porque los hermanitos no pueden tolerar un asunto como ese. Si la Biblia está llena de asuntos como ese, la Biblia no, nunca lo oculta. ¿Verdad que no? Dios nunca ocultó las mezquindades del hombre. Dios nunca dijo, David tuvo un día malo. No, 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 no la Biblia no dice eso. David tomó la mujer que no era, eso dice la Biblia, y mandó a matar al esposo. ¿Correcto? La Biblia dice, pues, y Pedro, pues, pues, Pedro tuvo un día que lloró mucho. No, no, la Biblia no dice eso. Dice que lloró amargamente, pero la Biblia dice lo que Pedro hizo y cómo maldijo y todo lo demás. La Biblia no niega, no niega la humanidad del hombre. Y la iglesia puede enfrentar lo que sea. Cuando yo terminé de hablar con aquel hombre, el hombre lloraba de alegría, los ojos le brillaban, se me tiró encima a llorar abrazándome. Y salió diciéndome, ahora yo sé por qué Dios me trajo a Grecia. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Es que, es que vivimos en eso, un evangelio de apariencia. Estamos infectados, y no de la Biblia, de pensamientos, maneras de pensar que son contrarias a la Biblia. Decidimos que es mejor tener a la gente esclavos del pecado que libertarlos. Esclavos de la mentira que hablarles de la gracia libertadora del Señor. Y entonces eso nos lleva a ese lugar terrible como cristianos, que como no podemos vivir las vidas de nosotros, tratamos de vivir y descubrir las vidas de los demás. Nos convertimos en policías en las iglesias, con un espíritu de juicio. Y, y yo tengo que volver con este mensaje porque, si después de tantos años de estar siendo golpeados por tanto legalismo y por tanta mentira, somos capaces de pensar que con dos o tres mensajes de la gracia se van a romper el hormigón y el acero que han depositado en los poros de nosotros por 10, 20, 30 años 
vivimos en Alicia, en el país de las maravillas. No se va a romper, necesitamos volver y volver. Y vol necesitamos un marrón y máquinas hidráulicas para romper todo esto. Así que quiero leer algunos, si fuera, si fuera titular esto, pudiera decirle, siguiendo una palabra pasada, una vez, una, una vez para siempre. Una vez para siempre. Pero déjenme leer algunos, algunos pasajes. Voy a leer Apocalipsis capítulo 13. Edwin mencionó los otros días esto. Y lo voy a mencionar usándolo desde de otra perspectiva. Apocalipsis 13, verso 4 y el 8, y después el 17, 8, porque todo es un conjunto que no, nos arroja una luz bien, bien extraordinaria. Apocalipsis 13, 4, habla acerca de la bestia y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón dio autoridad a la bestia, no me interesa ni el dragón ni la bestia, lo que me interesa es la salvación y la vamos a ver. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La bestia era poderosa, se le dio poder hasta para enfrentar a los creyentes. Verso 8 dice, Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo escribieron tus nombres en el libro de la vida? ¿Cuándo? ¿Qué clase de salvación tenemos nosotros? ¿Cuándo escribieron tus nombres en el libro de la vida? ¿Cuándo? Desde antes de la fundación. Si el texto no está claro, Mira lo que dice Apocalipsis 17, 8, dice, La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos cuyo nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué, qué está diciendo la Biblia en español? En español la Biblia está diciendo que tu nombre y mi nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto tiene dos maneras de verlo. Si tú eres de la línea calvinista, tú dices, hecho, Dios nos escogió en Cristo y puso nuestro nombre allí. Eso es una manera de verlo. No es la que yo comparto, pero no sería, no sería incorrecto, es una manera de verlo. Si tú no eres calvinista, el, cal, recuerde, el calvinista cree que nosotros los seres humanos somos tan depravados que no hay manera que nosotros podamos escoger a Cristo. Así que la salvación es Él nos escoge a nosotros. Eso conlleva esa creencia de nuestros hermanos conlleva que hay que contestar un montón de cosas que son bien difíciles de contestar. Por ejemplo, un calvinista no cree en el amor incondicional de Dios. No es cierto. Todos nosotros estamos perdidos y Dios en su bondad decide salvar a algunos y los otros que se pierdan. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de que Dios es Dios y hace lo que le da la gana. Por lo tanto, el amor de Dios no es incondicional. Por lo tanto, tú no puedes decirle a todo el mundo Jesús te ama porque eso no es cierto. Jesús ama a algunos. Y son un montón de cosas más. Son, la lista es larga, ese no es mi tema, ¿verdad? Es un tema que yo lo estudio porque me, me, yo siempre tengo sed por saber, toda mi vida. Lucy sabe que yo dedico horas y horas y horas y horas a, a leer, a aprender y a saber. Y yo no, no es que voy a las a cual, no es que voy y escucho lo que dicen por ahí, yo voy a la fuente. ¿Quiénes son los, los, los duros en el mundo sobre ese tema? Los, los cocorocos, los que saben, los que, los que llevan la ruta, esos son los que yo escucho. A mí me gusta la primer fuente, la original, para saber lo que yo estoy diciendo. Cuando le preguntan a Sproul y a MacArthur, que son los... Ya Sproul murió, pero son los pilares y White del calvinismo, le preguntan, ven acá, si Dios es quien se encarga todo, ¿dónde queda la responsabilidad de Dios? ¿Dónde termina la responsabilidad de Dios? ¿Y dónde comienza la responsabilidad del hombre? ¿Y sabe lo que contesta Sproul y MacArthur? ¿Quiere que le diga? No sabemos, no tenemos idea. No creo que haya nadie que pueda contestar eso. O sea, ¿dónde queda mi responsabilidad? ¿Dónde está? No, no, nadie tiene esa contestación. Nadie. Ok, eso es otro tema, ¿está bien? 
Pero esto tiene otra posible eh, manera de verlo. Nosotros sabemos, la Biblia habla de la, de la presencia de Dios, el, el conocimiento previo de Dios. ¿Se acuerdan cuando en, 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 hablamos de los lugares altos y se dio la profecía de Josías? El muchachito Josías, van a ser un muchacho, Josías. Y el Señor lo dijo, 317 años antes de que naciera Josías, Dios lo profetizó. 317 años nació el muchacho y cumplió la profecía exacta, la profecía de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios en su previo conocimiento, que Él sabe todas las cosas, Él puede decir, y si se salva y el gatito para el infierno. Eso es un decir, no, no, no lo tomes personal. Dios puede decir eso. Y eso no significa que Dios la escogió a ella para salvación a ti, para perdición, sino que Dios sabe que ella escogería salvación y que tú no la escogerías. Y podemos... Pero lo importante es que desde antes de la fundación del mundo, tu nombre y mi nombre fueron escritos en el libro de la vida. Ahí están. Dios sabía y lo escribió. El tuyo está escrito y el mío está escrito. Y si el tuyo no está escrito, corre. Debería estar escrito ya. Lo que pasa es que tal vez no lo sabe, pero corre. Bien. Hebreos 7.27, el libro de Hebreos es un libro muy rico, nos vamos a quedar ahí, excepto un momento que vamos a leer un verso adicional. Hebreos 7.27 dice, hablando acerca del sumo sacerdote de Cristo, dice que no tiene necesidad cada día Cristo, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. Déjeme garantizar que yo no dejé algo importante que quería decir. Perfecto, no lo dejé. Okay. porque esto dice el texto y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo esta es la primera vez que aquí Hebreos dice una vez para siempre lo dice siete veces que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre siete veces lo, lo va a decir ofreciéndose a sí mismo el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre y lo que hizo fue que él no ofreció a nadie a diferencia de los sumos sacerdotes los sumos sacerdotes siempre entraban continuamente, todos los años entraban a ofrecer sacrificio, pero los sumos sacerdotes no se ofrecían a sí mismos, ellos no podían, ellos tenían que primero limpiarse su, su, su pecado y después ellos ofrecían la sangre de un animal, eso era lo que ellos ofrecían, la sangre de un animal. Esa sangre de animal no podía quitar el pecado del hombre, esa sangre te daba un wichiwachi, te lavaba, te perdonaba, pero no te quitaba el pecado, no lo quitaba. Hebreos 8, 1, 2 es, es el verso eh, perdón, los versos inmediatamente de Hebreos 7.27, o sea, cuando Hebreos 8.1 dice, ahora bien, el punto principal está haciendo referencia al pasaje que acabo de leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hay un trono allá arriba, ¿correcto? ¿Dónde? Dice, en la majestad de los cielos. Ministro de santuario. ¿Quién? Cristo es el ministro de santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¡Ey! Hay dos tabernáculos, ¿correcto? Dos tabernáculos. Uno que levantó el hombre, que ¿lo levantó quién? Moisés. Tabernáculo aquí. Ese que levantó Moisés es una copia pequeña de lo que Dios le mostró a Moisés que había en el tercer cielo. En el tercer cielo. Un trono gigantesco que nunca se había usado ese trono. Nunca se usó ese trono. El trono de acá, similar al de acá, al de allá, aquel de allá tiene que tener atrio, lugar santo y lugar santísimo. Igual que el de acá, el modelo, pero el de acá pequeñito. Y el de acá construido por hombre y el de allá lo construyó el Señor. Está donde, donde vive Dios. Hay dos tabernáculos. Capítulo 9, verso 11 al 12, sigue hablando de lo mismo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. 
el sumo sacerdote de los bienes venideros y de ese tabernáculo por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Vuelve a mencionar que hay otro tabernáculo que está allá arriba. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hay un tabernáculo en el cielo, lo construyó Dios, gigantesco. Ese tabernáculo nunca en la vida se usó, diferente al de Moisés. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, Cristo entró a ese tabernáculo y llevó su propia sangre. Esa es la gran diferencia entre Cristo y los sumos sacerdotes que había acá. Que los sumos sacerdotes que había acá, ninguno podía llevar su propia sangre. Llevaban sangre de animales y la sangre de animales no podía quitar el pecado del hombre. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Te perdonaban, pero no te lo quitaban. Volvías y fallabas. No trabajabas con la conciencia, volvías y fallabas. Tenían que volver otra vez, todos los años, todos los años. Porque se repetía, porque no se podía quitar el pecado. Y no por la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces entró Jesús al lugar santísimo de allá arriba? Una sola vez. Él no entró al, 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 al tabernáculo que construyó Moisés cuando se rasgó el... No, no, no. Él entró al de allá arriba. Entró al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe lo que significa la palabra redención? La palabra redención significa volverte a comprar. Eso significa que lo que Cristo hizo fue, una vez y para siempre, entró al lugar santísimo, al tabernáculo que construyó Dios allá arriba. Él entró una vez, una sola vez, para siempre, obtuvo eterna redención, hizo una compra eterna, se adjudicó una propiedad eterna para él. Todos saben cuál es esa propiedad, ¿verdad? Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Él nos compró. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que vuelva a pecar. Hasta que diga una mentira. Me compró eternamente. Eterna redención. No hay manera que el pecado me vuelva a adquirir para atrás. Él no me vende para atrás. No. ¿Sabías lo que dice 2 Corintios 1.22? Dice, en el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras es un sello. La idea del texto original es lo siguiente. Las arras es un sello de compra. La idea es, tú vas a un dealer de auto y te dicen, ¿cuánto vale ese carro? 25. Uy, yo lo quiero ese color. Es el único que queda. Es el único que queda, sí. Pero lo puedes separar. ¿Cuánto tienes ahí? ¿Tienes 500 dólares? Si tienes 500 dólares, el carro está separado para ti. Nadie lo puede comprar. Una casa, 100 mil. ¿Te gustó la casa? Sí. Sí, me gustó. Pero yo quiero esa de la esquina. La, con 500 pesos es tuya, la separa, hacemos un contratito. Nadie te la... Las arras. Es eso. Dios dijo, me, me quiero visita para mí, quiero el gardito para mí. Sí, sí, ellos toman... Sí, sí, los quiero. Eh, yo voy a hacer algo para garantizar que ustedes van a ser míos por siempre, por la eternidad. Yo voy a hacer algo con ustedes. Yo te voy a, yo voy a dar un pronto por ti. Y cuando Dios se sentó a pensar, ¿qué sería valioso? Porque Él nos estima valioso, como Edwin dice, como dice la Escritura a nosotros. Dios dijo, ¿sabes qué? Lo que yo voy a hacer es que yo voy a dar mi espíritu de pronto por ti. Mi espíritu de pronto por ti. Voy a dar mi espíritu de pronto por ti. Voy a dar mi espíritu de pronto por ti. Por cada uno de ustedes, yo voy a dar mi espíritu de pronto. ¿Quién puede, quién puede venir de estos mafiosos y decir, y decir, mira, podemos romper ese negocio que yo tengo un pronto mejor. Le van a decir, papá, un pronto mejor que el que Dios ha depositado por esta gente que ha dado su Espíritu Santo, Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo se metió dentro de ellos. 
no simplemente, no simplemente que le pagó a alguien, es que, es que ese pago lo metió dentro de ti, lo metió dentro de mí. Es, eh, para, para los hermanos de otros países que nos escuchan es el enganche, es el, el enganche que usted da por una propiedad, por un automóvil, por lo que sea. Ese es el pronto, el enganche, lo que el Señor ha dado por cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 9, seguimos en el libro de Hebreos, verso 23, dice, Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueron purifi fueran, fuesen purificadas así. Cuando dice así, es que era con sangre de animales. Se rociaba la sangre de animales para purificar las cosas en un tabernáculo que no era original, que era una copia, que era una figura, que era una figura del original que estaba allá arriba. Se usaba sangre de animales. Pero las cosas celestiales mismas, oh, 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 dice, las cosas celestiales no vamos a usar sangre de animales con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál es el mejor sacrificio? Que el mejor sacrificio que los, que los, de los animales que se usaban, que eran los que usaban, que Moisés rociaba todo, hasta el pueblo lo roció con la sangre. ¿Pero con qué sangre? Con la sangre de los animales que no podía quitar el pecado. Te lo borraba, te lavaba, te daba un wichiwachi, pero no te, no te resolvía el problema interno de conciencia y no podía quitar el pecado. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Vuelve y lo dice. Es que están... Es tan insistente este libro, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, no, 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 sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25, y no para ofrecerse muchas veces aquí de manera negativa, está diciendo una vez para siempre, si sumamos este son ocho, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, ¿con qué sangre? Con la sangre de los animales, no entraba con sangre de hombre para borrar el pecado del hombre. Entraba con sangre de animales que limpiaba, pero no quitaba. La sangre de los animales perdonaba, pero no quitaba el pecado. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Si Cristo no hubiese entrado con su sangre, hubiese tenido la misma problemática de los sacerdotes que tenía que entrar, ¿qué? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no entraba con su sangre, no podía quitar el pecado del mundo. ¿Yo me estoy explicando más o menos bien? Si no entraba con su sangre, no podía quitar el pecado del mundo. De manera tal que entonces Cristo tenía que estar en una actividad continua. Y ahí sí, que es lo que enseña mucho el hermano. Estar, tú fallas y él te, como no te puede borrar el pecado, no te lo puede quitar. Pero lo que hace es que te perdona, pues estaría continuamente ofreciendo sacrificios y ofreciendo sacrificios igual que la ley, porque no era su sangre, porque su sangre es la única que puede quitar el pecado del mundo permanentemente por la eternidad. De otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y podemos cerrar los iPods y los iPhones y las Biblias y podemos irnos. Porque ya, digo, yo voy a seguir, pero lo que estoy diciendo es, esto está diciendo, se presentó una vez y quitó de en medio el pecado, se acabó. Una vez y lo quitó. ¿Lo quitó de dónde? De en medio. ¿Qué quitó? El pecado. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. ¿Tiene que volver a entrar? No, 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 no tiene que volver. Es solamente, ese tabernáculo, se, se, Dios lo hizo 
para que Cristo entrara una sola vez. Una sola vez se acabó, la cambió la historia del hombre. Quitó el pecado del hombre una vez y para siempre por la eternidad. De manera tal que mientras algunos hermanos dicen ignorantemente, pues te perdonó cuando te viniste a Cristo, pero cada vez que tú falles, pues el Señor tiene que volver otra vez. Y... Eso es ignorancia de la Biblia. Una ignorancia tan crasa. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también. Verso 28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Hebreos capítulo 10. Verso 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, nunca puede, ¿verdad? ¿Qué no puede hacer la ley? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto es una contraposición, porque cuando lo que está diciendo es la ley no puede hacer eso, pero Cristo sí. ¿Qué Cristo puede hacer? Hacer perfectos a los que se acercan. Por medio de la fe, ¿qué? que tú eres un dechado de virtudes y eres todo perfecto porque te lo ganaste. Mentira, ninguno de nosotros no cualificamos para eso. Esto es por gracia, por medio de la fe. Yo recibo la gracia mediante una fe, que yo creo que lo que Él dice es cierto, que yo creo que su palabra es verdad, que yo creo que lo que Él hizo, lo hizo para mí permanentemente. Compró para mí una salvación permanente. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Con esa salvación me hizo perfecto, con esa salvación me hizo santo sin mancha delante de él, sin arruga delante de él. Verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Los judíos tienen que seguir haciéndolo, porque Porque no los limpia, tienen conciencia de pecado. Es más, ¿saben lo que ellos hacen? En vez de no recordar los pecados, cuando ellos van a ofrecer esos sacrificios, ¿saben lo que hacen? Los recuerdan. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Si tú fuiste practicante católico, cuando tú ibas donde un sacerdote católico y te, tú tenías un año sin confesarte y tú habías hecho barbaridad de un año, que tú hacías? Lo recordabas. Hice esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Ya, yo salías de ahí, te daban la solución. Eso sí, te, da, te dan la solución, pero en tu, en tu conciencia. Acabas de, acabas de vomitarte para ti mismo en tu cerebro. Acabas de vomitarte un año de, de, un año de suciedad en tu cerebro, recordándolo. Y sales de ahí, <ríe> sales de ahí que necesita un exorcismo, sales de ahí. <ríe> sí. Entonces la Biblia es totalmente contrario a eso. Verso 2, vuelvo y repito, de otra manera se salían de ofrecerse por los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué es lo que hacían ellos? Lo recordaban. Y yo hice este, a Furano le di una patada, y a aquel desgraciado le hice esto otro, y aquel otro. Y, y pagaste el sí, sí, pagué esto, llevé aquello, y lo otro. Y ahí todo el mundo recordaba. Después ahí se ve en la cárcel, gracioso, tú me hiciste aquello. Así que <risa> hacían memoria de todo eso. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Animal borra animal. No borra a hombre. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Animal borra animal. No borra a hombre. Y no había un hombre cualificado. No había uno. ¿Por qué razón? Porque en el proceso, cuando usted lee la, la ley, en la ley, el acto de redimir, solamente podía redimir a alguien que fuera perfecto. Ningún sumo sacerdote 
Nunca ninguno fue perfecto. Por lo tanto, no había ninguno que tuviese la capacidad de redimir al hombre. Solamente la Biblia destinó a uno. Uno era el cualificado, uno era el perfecto, uno era el santo. Uno era el que tenía la capacidad de ir al verdadero tabernáculo que está en la presencia de Dios, pasar por el atrio, pasar por el lugar santo, entrar al lugar santísimo y allí derramar su sangre perfecta y borrar para siempre el pecado de, toda, de todos nosotros los que hemos creído en Él. ¿Borrarlo por cuánto tiempo? Borrarlo permanentemente, una vez y para siempre. Él nunca más tuvo que volver ahí. Yo lo mencioné la vez pasada que los sumos sacerdotes ministraban de pie. Ellos ministraban de pie. Cuando ellos terminaban su tarea podían sentarse. Y la Biblia dice que Jesús después de haber ministrado, ¿sabe lo que hizo? Dice la Biblia, se sentó a la derecha del Padre a esperar que sus enemigos se han puesto debajo de sus pies. ¿Sabe por qué? Porque había terminado su trabajo ya. Él se sentó a la diestra del Padre porque dijo, ya, lo acabé. Una vez y para siempre. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste. Mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Cosas que nosotros cuando leemos la ley pensamos que esas eran las cosas que agradaban a Dios. No, no, esas eran cosas que mantenían el juego. No mantenían. No, 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 no. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero es quita la ley, esa que era apariencia, los rudimentos expresados en mandamientos de hombre para establecer esto último, cual que Cristo entró a un tabernáculo en el cielo una vez y para siempre ofreció su sangre y esa sangre quitó el pecado de todos nosotros una vez y para siempre y nos hizo santos por siempre a nosotros y por esa razón cuando nosotros leemos el libro de Romanos y leemos eh, el capítulo 8 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Quién es el que te condena? ¿Quién te condena? ¿Quién? Cuando nosotros el trata, cuando tú lees el hebreo se debe leer al lado de Romanos Usted lo debe leer porque Romano establece el problema del hombre. Eh, no, mi culpa, la incapacidad que yo tengo para servir a Dios, eh, las problemáticas que yo tengo, eh, mi recaer en el pecado. Pero de momento, de momento hay una ley, que es la ley de vida en Cristo Jesús, que me libera del pecado y de la ley del pecado y de la muerte. Y es cuando Pablo hace ese gran descubrimiento. Y ahí caemos entonces en Romanos 8. Y cuando leemos Romanos 8 decimos, oh, Pablo descubrió algo que yo necesito descubrir. Pablo aprendió algo que tú y yo necesitamos aprender. Ahora pues, no hay ninguna condenación para aquellos que están en quién? En Cristo. Si tú, si tú estás en Cristo, no importa si te convertiste hoy, no importa si tienes 40 años, no importa si tienes 20, si estás en Cristo, no hay condenación para ti. Ah, tú dices, sí, pero es que yo fallo. No hay condenación para ti. Porque la fe que tú depositas en Él, el sacrificio de Él es más grande que mis debilidades. Por esa razón Dios no tiene problema con nuestras debilidades, ¿se acuerdan? Para nada. Él las usa en favor de nosotros. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y vuelve y dice, hecha una vez para siempre. Está la vez número 7, que está en simplemente dos capítulos. 
del libro de Hebreos. ¿Por qué la Biblia es tan enfática en repetir una vez y para siempre, una vez y para siempre, una vez y para siempre, una vez porque la gente, la religiosidad quiere meter a Cristo muchas veces allí? Muchas veces, como si fuera un sumo sacerdote del Antiguo Testamento, a ofrecer sacrificio porque, porque su sacrificio no fue completo, como enseña esa mujer, que es un 60%, que un 60% nos salvó. Pasamos con D. Hay que, hay que ser ignorante de la Escritura y degradar un sacrificio tan excelente y tan extraordinario, llevarlo a esos niveles tan miserables para hablar acerca del sacrificio de Cristo. Verso 11 dice, y ciertamente... Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando del de Antiguo Testamento. Verso 12, ya vamos bajando la cuesta. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuánto? Uno. ¿Cuántas veces? Una vez. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó a la diestra de Dios? Porque se acabó. ¿Cierto? Dios trabajó seis días. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó, se acabó. ¿Tuvo que construir algo más? Nada más. Todo estaba hecho. Terminó. Verso 13. Y de ahí en adelante, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, vuelve y lo dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo te hizo? Perfecto. Te santificó y te hizo perfecto. ¿Qué más quiere? ¿Habrá algo que añadir? Te santificó y te hizo perfecto. Me santificó y me hizo perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Por la eternidad. Quitó el pecado delante de mí. Lo quitó. Y nos atestigua el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Verso 17, añade, y nunca más. ¡Wow! Si todo lo que hizo es extraordinario, aquí Termina este verso 17 y 18 de una manera contundente. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Verso 17, esta es la única vez que nosotros le ganamos a Dios. Porque nosotros nos acordamos, pero Dios no nos puede ganar a nosotros aquí porque Él no se acuerda. Él no se acuerda de tus pecados. Y nunca más me acordaré. Es una promesa para ti, si tú la crees. Dice, está diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué tú hiciste? Garito, ¿qué tú hiciste en tu vida pasada? ¿Qué tú hiciste? Uf, ¿qué no hizo? Y Dios te dice, yo nunca me voy a acordar de tus transgresiones, Garito. Nunca. Ni de nada de lo que tú hiciste, yo lo borré. Tú te podrás acordar. El diablo un día podrá atacarte y hacer que tú te acuerdes. Pero yo, Dios, te estoy diciendo, te prometo, te hago una promesa. Y yo no, yo no fallo en mis promesas. Yo nunca me voy a acordar de tu pasado. Nunca de nada de lo que tú hayas hecho. Yo te perdoné totalmente. Te perdoné una vez y para siempre. No necesito volverte a perdonar. Recuerda, lo que no se te olvide nunca. Nunca en la vida se te olvide. Para Él y para todos nosotros los que estamos aquí. Nunca más me acordaré de sus pecados. Ni de sus transgresiones. Nunca. Y el verso 18 termino. Dice, por de, porque, pues donde hay remisión. ¿Sabes lo que es remisión, verdad? Te borraron. Si todo esto es extraordinario, el, 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 el escritor está diciendo, donde hubo remisión, donde se borraron la cuenta. que tú tenías ahí la cuenta? Te la borraron. Dice, ¿Qué ofrenda queda? ¿Hay alguna ofrenda que alguien debe dar? Se acabó. Se acabó la historia de esto. Se acabó la historia del pecado que era contra mí. Por esa razón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para ti y para mí. Y que la gracia del Señor 
nos enseñe estas verdades que queden grabadas en nuestras mentes, que queden grabadas en nuestros corazones al precio de sangre de Cristo que fue que pagó por cada uno de nosotros para que no vivamos nunca más engañados con mentiras. Cada vez que te llegue un pensamiento que Dios está en contra tuya, que Dios te persigue, que hay una maldición que te persigue, para nada. El Señor, el Señor te ama. Si, si el Señor puso su espíritu dentro de ti, es el pronto que Él dio, el depósito que Él dio. Imagínate que, que no nos dará juntamente con el Señor nos dará a nosotros todas las cosas. Esa es la verdad de la Escritura. Es la verdad que debe estar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Todos los días nosotros debemos levantarnos cada mañana agradecidos. Gracias, Señor. Qué diferente es la vida, ¿verdad? Qué diferente es la vida. Tú poner la almohada en la, en la cabeza en la noche y estar pensando, eh, ay, Dios mío, ¿qué hice mal? ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué te, te, ¿por qué te tengo que pedir perdón? Señor, déjame se me olvidó algo. No vaya a ser que venga un diablo y me coja en la noche y no me deje dormir. Ya, rayos. Vivir de esa manera. Con, con una verdad tan extraordinaria. Sí. Y yo me acuesto y digo, Señor, gracias. Ay, qué rico es la gracia tuya. Ay, Señor, qué rico saber que entre tú y yo todo está bien. Qué rico saber que, que tú y yo tenemos paz. Esta paz yo no la pude comprar. No la, tú me la regalaste y yo la recibo, yo la acepto. Qué rico es saber que, qué, qué rico saber que entre tú y yo todo está bien. Qué rico es saber que, ay, qué rico saber que si, si yo hice una metida de pata hoy, tú me la perdonaste, Señor. Ya borraste, tú no tienes que volver otra vez a sacrificarte por mí, absolutamente nada, porque tú lo que tú hiciste, lo hiciste una vez para siempre y quitaste mi pecado para siempre. Ninguna transgresión hay contra mí, ninguna condenación hay contra mí. Yo vivo libre, yo vivo en la libertad de que mi vida está en tus manos y solamente en esas manos yo quiero estar. Amén. Te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre de Jesús Padre, gracias Señor. En el nombre de Jesús en esta mañana, gracias porque tú me permites me das fuerza y me ayudas en la voz para poder hablar, compartir una palabra sencilla con mis hermanos, pero de la gracia tuya, del perdón, de, de las cosas tan extraordinarias que tú has hecho sobre nosotros, Señor, y que nos ayuda a sacar tanta mentira, Señor, que a través de los años ha sido depositada en nuestros hombros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros poros, Padre Santo, que tu verdad alumbre, Señor, nuestro ser entero, Padre Santo, en este día, hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Sigan orando por mí. Dios me los bendiga.